0: Wo kann ich die Personen unterstützen, die eine Unterstützung brauchen? Und es ist so ein Anliegen von mir, weil damals, wo ich klein war oder meine Mutter die Hilfe gebraucht hat, damals niemand da war.
1: Mutter kam mir damals als Gastarbeiter. Ich bin jetzt selber fast 50 Jahre hier. Meine Enkelkinder, wahrscheinlich werden sie alle hier bleiben. Und deshalb sollen sie auch ihre Kultur beibehalten und ihr Glaube. Deshalb muss man auch denen etwas hinterlassen.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre eigentlich. Und deswegen sage ich immer: Ich muss es auch nicht wissen. Ich muss mich auch nicht zwingen, das zu wissen. Ich gehöre nach Deutschland. Ich gehöre in die Türkei. Ich gehöre beides. Vielleicht bin ich dann so glücklicher, wenn ich mir das selber einrede. Familie als Anker. Wie Deutschland zum multireligiösen Einwanderungsland wurde. Eine Sendung von Sophie Rebmann.
2: Es ist laut und voll im Café im Haus der Familie in Bad Cannstatt, einer unabhängigen Familienbildungsstätte mit über 100-jähriger Tradition. Im Flur blockieren Kinderwagen den Durchgang, an den Tischen im offenen Raum quatschen etwa 15 Mütter miteinander, Kinder jagen um sie herum, toben in der Spielecke oder erkunden in wackeligen Schritten den Raum. Rabie Sönmes aber strahlt Ruhe aus.
0: Es ist hier wirklich sehr vielfältig, sehr, sehr vielfältig. Und es macht richtig Spaß, dann wenn man hier reinkommt. Die Menschen sehen anders aus, ganz unterschiedlich. Die Sprachen sind ganz unterschiedlich. Die Kinder spielen aber irgendwas Gemeinsames haben die alle. Sonst wären die nicht alle hier und es ist richtig schön hier. Es
2: ist auch immer ganz schön laut, ne?
0: Es ist sehr laut hier, ja, meistens. Aber das ist auch das Schöne daran, hier ist immer was los.
2: Sagt die 51-Jährige und lächelt. Sie trägt ein schwarzes, im Nacken verknotetes Kopftuch, unter dem helle Haarsträhnen hervorschauen, goldene Ringe an den Fingern und eine Kette über dem weiten Oberteil. Rabia Sönmez ist Koordinatorin des Welcome-Programms, das migrantischen Familien mit Neugeborenen ehrenamtliche Helfer zur Seite stellt.
0: Ich gucke halt, wo kann ich die Personen unterstützen, die eine Unterstützung brauchen. Und es ist so ein Anliegen von mir, weil ich das damals, wo ich klein war oder meine Mutter die Hilfe gebraucht hat, damals niemand da war. Ich möchte den anderen die Chance geben.
2: Sie war zwei Jahre alt, als der Vater sie und die Mutter im Jahre 1974 nach Deutschland holte. Er war schon da, als sogenannter Gastarbeiter, um Geld zu verdienen, wie 13 Millionen andere Männer und Frauen aus Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Marokko oder der Türkei.
0: Türkisch, Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschafts-Wunderland. Arbeit wartet dort auf dich. Die Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark, türkisch man noch weiß du nicht, dass du eintauschst,
2: Menschlichkeit gegen eine Fließbandschicht. Ein Großteil von ihnen, rund 11 Millionen, kehrte nach einiger Zeit zurück. Dennoch schlug die Debatte in den 1970ern um.
3: In der Bundesrepublik leben heute über drei Millionen Gastarbeiter. Ob es das Nonplusultra ist, meine Damen und Herren, immer mehr Gastarbeiter ins Land zu holen? Die Elendsquartiere, die Ghettobildung in den Städten, die schlechte Ausbildung der Gastarbeiterkinder, die Isolation dieser Bevölkerungsgruppe. Recht drastische Aufenthaltsbeschränkungen für ausländische Arbeitnehmer im Volksmund, Gastarbeiter.
2: Am 23. November 1973 beschloss Deutschland einen Anwerbestopp, also keine neuen Arbeitsmigranten ins Land zu lassen. Die ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland stellte das vor eine Entscheidung, sagt Jochen Oltmer, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück.
3: Jetzt war klar, es gibt nur noch die Alternative dauerhafte Rückkehr oder dauerhaftes Bleiben und diese Prozesse, die es vorher schon gab, sprich Familienzusammenführung gewissermaßen, Nachholen von Kindern, des Ehepartners, der Ehepartnerin, die verstärken sich damit noch. Das heißt, die Erwartung, dass sich mit dem Anwerbestopp die Zahl der Eingewanderten reduzieren würde, sogar deutlich reduzieren würde, diese Erwartung trägt nicht. Die Zahl der Menschen aus den Anwerbeländern steigt sogar deutlich in den 1970er Jahren an.
2: Bis 1980 stieg etwa die Zahl der Menschen mit türkischem Pass um die Hälfte an. Von einer Million auf 1,5 Millionen Menschen. Und es waren vor allem die türkischen Gastarbeiter, die blieben. Während etwa 40 Prozent der spanischen und griechischen Arbeitskräfte in die Heimat zurückgingen, waren es bei den türkischen Arbeitskräften bis 1980 gerade einmal 4 Prozent. Das liege daran, dass der Einwanderungsstopp nicht alle gleichermaßen betrifft, so Jochen Oltmer.
3: Weil mit der beginnenden europäischen Integration eben auch so etwas zunehmend stärker in die politische Diskussion kommt, wie Freizügigkeit von zunächst Arbeitskräften, dann von Menschen der Staaten, die die römischen Verträge unterzeichnen, sprich Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien. Dann wenige Jahre später Spanien, Portugal, Griechenland beispielsweise.
2: Gastfreundschaft war zugesagt. Und
0: jetzt heißt es Türken raus. Sie hoffte fest darauf, ho oh, so fest darauf, Freundin
3: wird die deutsche Frau.
2: Strukturen, die den Einwanderern helfen würden, sich einzuleben, gab es nicht. Sie mussten sich alles selbst erarbeiten. Rabies Mutter setzte auf die türkische Familie, die schon da war.
0: Sie hat halt einen Vorteil gehabt. Sie hat ein großes Familienumfeld hier gehabt in Stuttgart. Und natürlich haben sie dann haben viel gegenseitig was unternommen. Aber die Sprache hat halt immer gefehlt, weil sie viel untereinander war.
2: Rabie Sönmez reichte das nicht. Sie war neugierig auf die Welt, die sie umgab. Sie besuchte den Kindergarten und die Schule, lernte Deutsch. Unterstützung bekam sie in der Hausaufgabenbetreuung, von der ihr eine Lehrerin erzählte, und von den Nachbarn in Rothenberg, einem Stuttgarter Stadtteil, der sich zwischen die Weinberge schmiegt.
0: Es ist so wie ein kleines Dorf, da kennt sich jeder, wir haben uns da wirklich sehr wohl gefühlt als Familie. Und waren sehr gebildete Menschen, die waren so richtig liebevoll, die haben, glaube ich, auch gemerkt, dass meine Mutter mit mehreren Kindern überfordert ist. Dann haben sie uns manchmal, ja, dürfen wir die Rabi zum Beispiel mitnehmen, wir gehen auf dem Spielplatz, auch mit Spielsachen und so, wir dürften zu denen, die dürften zu uns.
2: Als älteste von fünf Geschwistern in Deutschland musste sie ihren Vater auf Behördengängen und Elternabenden begleiten, um zu übersetzen. Sie selbst fühlte sich dabei oft alleingelassen.
0: Wenn es so ein Feier war im Kindergarten, dann durfte ich auch mal alleine hingehen. So ein Weihnachtsfeier, wo die Eltern dann immer da waren von den Kindern. Aber für meine Eltern war das wahrscheinlich nicht so wichtig, weil die das ja auch gar nicht so kennen. Und dann durfte ich da auch alleine mal solche... Feiertage feiern, aber die haben mich nicht so unterstützt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, die haben mich nicht so fördern können, so wie ich mir das gewünscht hätte.
1: Wie Istanbul, Istanbul. <lacht> sehen, also, sehen Sie die Die überall. Sie sind schön schön.
2: Mustafa Temmel, ein 63-jähriger Mann in Anzug, Krawatte und dunklem Mantel, führt mich über die Baustelle der Moschee in Konwestheim. Auch er ist 1974 über den Familiennachzug nach Deutschland gekommen, als 14-Jähriger. Seitdem hat er sich für die türkische Community in Konwestheim eingesetzt, einen Sport- und einen Kulturverein gegründet, die türkischen Arbeitskräfte in der Firma und im Gemeinderat vertreten. Die Moschee ist sein letzter Meilenstein.
1: Hier liegt 40 Jahre Arbeit, wirklich. Bis wir die Genehmigungen geholt haben, Bauplatz gekauft haben und Geld gespart haben, es ist sehr viel Kraft, sehr viel
2: Arbeit dahinter. Wir stehen im obersten Stock mit Blick auf das begrünte Dach und die drei Halbmonde darauf. Hier werden einmal die Vorbeter wohnen, die jeweils für eine Amtszeit von fünf Jahren aus der Türkei entsandt werden. Temel führt mich die Treppe hinunter, vorbei an den Jugendräumen für Jungen, am Vorstandszimmer, dem Aufenthaltsraum für die Frauen und einem großen Speisesaal. Hier entsteht ein hoher, lichtdurchfluteter Bau. Das ist schon zu erkennen. Wird
1: ein Brunnen geben hier.
2: Neben dem Eingangsbereich liegt der Moscheeraum. Die Teppiche und Malereien in der Kuppel fehlen noch. Aber bis März, zum Fastenbrechen, soll alles fertig sein, hofft Mustafa Timmel.
1: Ohne Glaube kann man nicht leben. Natürlich für mich ist das Glaube wichtig, aber soll auch innerlich halten, ja. Nicht nach außen. Das muss ich nicht zeigen, was für ein starkes Moslem ich bin. Oder wenn ich Zeit finde, Sonntags, Samstags, Sonntags, versuche ich so auch mit den Leuten zusammen zu sein und hier im Hof von der Moschee.
2: Welche Bedeutung dieser Bau hat, erkennt man gegenüber an dem alten Backsteingebäude. Darin befindet sich die alte Moschee. In Eigenarbeit haben die Moscheemitglieder einen Gebets- und einen Besprechungsraum hochgezogen, mit Holz verkleidet und Teppiche ausgelegt. Gerade springen Kindergartenkinder darauf herum. Sie erhalten spielerischen Religionsunterricht. Vor rund 20 Jahren, als die Gemeinde in Kornwestheim in die leerstehende, etwas düstere Fabrik hinter dem Ortsschild zog, war das eine Errungenschaft. Lange hatte sich Mustafa Timmel, der damals im Ausländerbeirat saß, dafür eingesetzt. Als er in Deutschland ankam, mussten die muslimischen Arbeitskräfte noch in den Wohnheimszimmern auf dem Fabrikgelände beten. Nur zu Festtagen, zum Opferfest und zu Ramadan haben sie damals Veranstaltungsräume gemietet, um gemeinsam zu feiern. Eine Moschee im Fabrikgebäude sei keine Seltenheit, sagt Axel Kreienbrink. Er ist Leiter der Forschungsgruppe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und forscht zur muslimischen Selbstorganisation.
3: Man mietet Räume an, die man sich leisten kann. Das sind im Zweifelsfall nicht immer die besten, nicht die in erster Lage. Das sind keine auffälligen Moscheen, sondern manchmal sind es Fabrikhallen oder von Gewerbeimmobilien größere Räume, die in der zweiten oder dritten Reihe liegen. Das heißt, es fällt nicht besonders auf.
2: Besonders stolz ist Mustafa Temel auf das Minarett. 25 Meter, um die es im Gemeinderat Diskussionen gab. Die CDU wollte es verbieten lassen, weil es polarisiere. Sie wurde von den anderen Parteien überstimmt. Schließlich habe die Kirche auch einen Kirchturm, resümierte ein Gemeinderatsmitglied. Die Gemeinde gehört zu DITIB, dem Dachverband türkischer Moscheegemeinden in Deutschland. Dieser untersteht der türkischen Religionsbehörde Dianet. Zur Gründungszeit in den 1980ern beruhigte das, weil die Türkei sich für die Trennung von Religion und Staat einsetzte. Heute verbindet man mit der DITIB auch die Sorge vor der Einflussnahme des autoritären türkischen Regierungschefs Erdogan. Mustafa Temel will davon nichts wissen.
1: Von der Türkei haben wir kein einziges Euro. Wir haben das Ganze hier durch die Mitglieder und die Sponsoren. Und, äh, wir haben jetzt fast 1200 Mitglieder und was ähm, DITIB wir sind gebunden natürlich nur wegen dem Vorbeter, dass der über Konsulat läuft und dass das Konsulat uns das Vorbeter bezahlt. Das ist ganz normal, aber wir wirklich als, als alles demokratisch, wir sehen auch hier keine Gefahr.
2: Dass nun ein heller für alle sichtbarer Bau entsteht, macht ihn glücklich. Auch der türkische Kulturverein und der türkische Sportclub sollen darin Platz finden.
1: Das ist für die Zukunft. Meine Mutter kam ja damals als Gastarbeiterin. Ja. Und ich bin jetzt selber fast 50 Jahre hier. Meine Enkelkinder, wenn es alles gut läuft in Europa, wahrscheinlich werden sie alle hier bleiben. Und deshalb sollen sie auch ihre Kultur beibehalten und ihr Glaube sollen sie ausüben können. Also deshalb muss man auch denen etwas hinterlassen dass sie was selber hier sehen können. unser Opas oder unsere Vorfahren haben hier was hinterlassen.
2: Wo Identität und Zugehörigkeit fragil sind, da kann der Glaube wichtig werden. Auch Rabie Sönmez wurde mit dem Glauben erzogen. Als Teenagerin setzte sie sich damit neu auseinander und fand einen eigenen, persönlichen Zugang.
0: Ich habe mein Glauben für mich gefunden. Ich bin überzeugt an meinem Glauben, aber ich denke, viele Moslems oder türkische Familien tun Glauben und, und Kultur irgendwie verwechseln oder mischen, keine Ahnung. Auch in unserem Familienkreis, da gibt es Personen, die sagen, ähm, Rabi, wir sind ja Moslem, aber wie du dich so bekleidest oder deine Kopfbedeckung ist anders. Und ich meine, es ist zwischen mir und zwischen dem Gott, das Glauben.
2: Überhaupt hinterfragt sie viel. Ihre Eltern schickten sie nach der Schule in eine Ausbildung als Näherin, die ihr aber gar keinen Spaß machte.
0: Du wirst doch eine Mutter, du bist doch eine Frau, du musst nähen lernen. Ich habe ja angefangen, da habe ich gedacht, nee, muss ich gar nicht. Das muss ich nicht, das ist nur so, okay, das macht die Frau, das macht ein Mann. So, das war schon aufgeteilt, das ist das Kulturelle wieder. Nein, aber ich muss das nicht machen wenn es mir nicht gefällt oder wenn es mir nicht Spaß macht. Man schmeißt mir einen Ball, das ist deine Aufgabe und ich muss den Ball halten und wirklich überlegen, ist es wirklich meine Aufgabe oder muss ich das wirklich machen oder darf ich den Ball wieder zurückschmeißen.
2: Sie brach ab, heiratete, wurde Mutter und merkte dann, sie will zwar Mutter sein, aber nicht Hausfrau. Also holte sie die Abendschule nach, absolvierte ein einjähriges Praktikum und fing als Quereinsteigerin im Haus der Familie an. Während der Zeit kümmerte sich ihre Mutter um ihre drei Kinder.
0: Ich habe die Chance gehabt, mich zu integrieren, dank meiner Mutter, weil ich meine drei Kinder bei ihr abgeben durfte. Ich habe jetzt Enkelkinder. Ich sage immer zuerst, ich und danach meine Familie. Also natürlich, ich liebe meine Kinder, ich habe meine Enkelkinder, ich bin für euch da, aber ich bin auch noch eine Person. Das hat meine Mama nie gemacht. Ihre Kinder und ihre Enkelkinder waren wichtiger wie sie selber. Und da sage ich heute noch, Mama, das, was du hinbekommen hast, echt Hut ab.
2: Und jetzt, sagt Rabie Sönmez, ist es an ihr, der Mutter beizustehen. Für sie da zu sein, aus Pflichtbewusstsein und Dankbarkeit. Sie hat
0: viel Zeit mit uns verbracht und konnte sich nicht mal integrieren. Und ich meine, jetzt muss ich das ihr auch zurückgeben, mache ich auch, dass ich auch viel versuche, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie zu begleiten und ihr das Gefühl geben, egal wann du mich auch immer brauchst, ich bin für dich da.
2: Die Familie hält zusammen, bietet Halt. Deshalb war es auch Mustafa Temmel wichtig, eine Familie zu gründen. Er ist auf dem Weg zum Fußballplatz, zum Spiel des türkischen Sportclubs.
1: Ich wollte so schnell wie möglich eine Familie haben. Ich wollte warmes Zuhause, warmes Essen wir allein mit Familie, ja.
2: Er wollte das, was ihm als Kind fehlte. Denn er wuchs in einem Waisenheim in der Türkei auf. Mit 40 anderen Jungen teilte er sich einen Schlafsaal, besaß nur ein paar wenige Kleidungsstücke und fror jeden Winter. Wenn er jetzt im Alter von 63 Jahren den Fußballplatz betritt, dann schüttelt er unzählige Hände, grüßt und nickt zu allen Seiten am Spielfeldrand. Er ist bekannt.
1: Natürlich, wenn man 27 Jahre der Vorstand ist, dann kennt man alle, ist und ich bin der Ehrenvorstand von ist. Ich unterstütze die immer noch. Höchste Beitrag zahle ich, damit es halt auf dem Beine ja.
2: Seine Mutter hatte ihn und seine Brüder im Heim abgegeben, als sie 1967 zur Arbeit nach Deutschland fuhr. Sie musste Geld verdienen, um die Familie durchzubringen. Denn ihr Mann war zwei Jahre zuvor gestorben. Die drei Söhne konnte sie nicht mitnehmen. Erst acht Jahre später holte sie Mustafa Temel nach. Da war ihm seine Mutter schon fremd geworden die Verbundenheit verloren gegangen.
1: Man denkt, das ist meine Mutter. Aber die Liebe, die Bindenheit, das fehlt natürlich. Es braucht Zeit, bis man sich wieder gefunden hat. Das hat auch, nachdem ich hier nach Deutschland gekommen bin, ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich richtig... Das ist doch meine Mutter. Wenn man so acht Jahre allein lebt in einem Waisenheim, es ist nicht so einfach. Also Schokolade kenne ich gar nicht, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Es ist nicht so einfach.
2: Schwierigkeiten thematisiert Temel ungern. Er spricht lieber über seine Errungenschaften. Darüber, wie er in Deutschland angekommen ist, wie er ein Unterstützungssystem aufbaute und Treffpunkte für die türkische Community gründete. Als der Sportclub 1978 als erster türkischer Verein gegründet wurde, war Mustafa Temel sofort dabei. Er war damals 18 Jahre alt. Nur dort konnte er Fußball spielen. Denn die deutschen Vereine nahmen keine ausländischen Spieler auf. Inzwischen hätten sie mit drei anderen Kornwestheimer Vereinen fusionieren können.
1: Aber ja, gesagt, die große Fisch schluckt den kleinen Fisch und da haben wir nichts mehr davon. Deswegen sind wir dann eingeblieben. Selbstständig.
2: Zwei Tore fallen für sie und zwei für die gegnerische Mannschaft. Dann geht Mustafa Temel in den Clubraum. Ein Raum so groß wie ein Wohnzimmer mit Holzparkett, Häkelgardinen vor den Fenstern und einer ganzen Reihe Pokale.
1: Das, was hier ist, alles in meinen Zeiten. Sehen Sie zwei, vier, sechsmal Meister. Das ist schon ein Erfolg.
2: Auch wenn die Siege gefeiert und die Trophäen ausgestellt werden, am wichtigsten war der Clubraum, in dem die Männer zusammensaßen. Weil sie im deutschen Gasthaus nicht so willkommen gewesen seien, sagt Hemel.
1: In dem Sportclub waren rein türkische Leute mit türkischer Kaffeekultur und alles. Das hat dann äh, die Menschen zusammengebracht. Da sind immer 500 Leute rein und rausgegangen am Tag. ja. Jeder hat Tee getrunken. Und wenn die Probleme gehabt haben, dann oben im Büro, dann habe ich gesagt, wo, wie, was, habe ich denn alle geholfen. Es war der Station, ja, das war am Bahnhof gleich, am Bahnhofplatz.
2: Weil Mustafa Thiemel nach seiner Ankunft in einer internationalen Vorbereitungsklasse Deutsch lernte, sprach er bald besser als die Erwachsenen, die mit seiner Mutter im Betrieb arbeiteten. Also war es an ihm zu vermitteln. Im Sportclub und in der Fabrik, in der er bald danach eine Ausbildung begann.
1: Das ist Kreuz am Bande.
2: Damit dankte Bundespräsident Steinmeier ihm für sein langjähriges Engagement. Über Jahre hatte Mustafa Temmel als Betriebsrat die ausländische Belegschaft vertreten und setzte sich später im Ausländerbeirat für ihre Belange ein. Die Auszeichnung ist Anerkennung seiner Arbeit.
1: Deswegen freue ich mich. Das, was ich alles erreicht habe, habe ich mit meinen eigenen Fingern, also sagen wir mal wirklich sehr viel getan. Deswegen sage ich auch den Jungs: Wenn ihr nicht bringt, dann könnt ihr auch nichts holen. Das ist Geben und Nehmen Sache. Und wir haben wirklich sehr viel daran gearbeitet.
2: Im Raum nebenan sitzen zwei Schulkinder im SARS-Unterricht. Der Raum gehört dem türkischen Kulturverein, der drei Jahre nach dem Sportclub gegründet wurde, um einen Treffpunkt für die Frauen und Kinder zu schaffen.
0: Sport und Frauen, also Fußball, das hat nicht so gut gepasst. Und deswegen haben die den türkischen Kulturzentrum gegründet, damit auch für die Frauen was Soziales ist.
2: Erklärt Mitglied Mesude Olusoi die Einstellung damals, während sie Mustafa Timmel auf dem Flur begrüßt. Auch sie kam mit ihrer Mutter und den Geschwistern ins Kulturzentrum. Es gab Nähkurse, ein Café und eine Folklore-Tanzgruppe.
0: Das war schon wichtig. Wir haben mehr ja Ausflüge gemacht damals. Und meine Mutter kann immer noch nicht Deutsch. Und es war schon für sie halt wichtig, dass man halt kommuniziert. Also dass sie hier in Deutschland nicht allein ist, von ihrer Gibt es mehrere. Ja, und das ist für sie dann so
2: eine Erleichterung, dass sie dann nicht in Deutschland alleine ist. Und doch ist der Weg nicht immer leicht. Rabie Sönmez will von Schwierigkeiten erzählen. Dafür wechselt sie in ein ruhiges Besprechungszimmer. Die Schwierigkeiten begannen, als Rabie im Teenageralter mit der Familie aus dem beschaulichen Rotenberg nach Stuttgart-Mitte zog. Rabie Sönmez macht die Anonymität der Großstadt dafür verantwortlich. Aber es mag auch daran gelegen haben, dass der Umzug in die 1980er fiel. Die Zeit, als in Deutschland die Vorurteile gegen Ausländer in Hass umschlugen und der Hass sich in Brandanschlägen wie in Solingen oder Mölln äußerte.
0: Ich müsste dann schon von meinen Eltern auch uns das anhören als Kinder. Seid nicht so oft so draußen, nicht da, dass da was passiert, dass man euch angreift als Ausländer. Seid vorsichtig. Und dann auch mal so ein bisschen nebenbei so mitbekommen, äh, da ist ein Haus verbrannt worden von Personen, die die Ausländer nicht mögen. Dann hat man schon Angst gehabt. Kommt es bei mir auch mal vor? Wollen die Deutschen uns wirklich nicht mehr hier haben? Verlassen wir Deutschland?
2: Bis heute fühlt Rabia Sönmez sich in Deutschland nicht ganz wohl, erzählt sie. Etwa wenn Menschen wollen, dass sie zur Politik Erdogans Stellung bezieht, wenn sie ihr Komplimente für ihr Deutsch machen oder mit den Blicken an ihrem Kopftuch hängen bleiben. Damit geben sie ihr zu verstehen, dass sie nicht ganz dazugehört und wischen Rabies Integrationsbemühungen so mit einem Mal vom Tisch. Das sei oft verletzend.
0: War man auch richtig sauer, so auf alles eigentlich, dass man, egal wie viel man sich hier integriert, man wird nicht akzeptiert. Du bekommst das Gefühl, du bist nicht angekommen. Und dann war ich mal stingesauer. Ich kann mich gut erinnern und bin nach Hause gegangen habe gesagt, so, am liebsten würde ich jetzt packen und gehen. Wie siehst du das? Habe ich meinen Mann gefragt und meine Kinder. Würde die eigentlich mitkommen und so. Meine Kinder haben gesagt, nee, keine wollte mit. Und das hat mich echt traurig gemacht. Ganz arg. Hey,
2: Und doch weiß sie, dass das nichts ändern würde. Auch in der Türkei ist sie inzwischen fremd. Ihre Familie hält sie in Deutschland.
0: Ich kenne Türkei eigentlich auch nur vom Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehöre eigentlich. Und deswegen sage ich immer, ich muss es auch nicht wissen. Ich muss mich auch nicht zwingen, das zu wissen. Ich gehöre nach Deutschland. Ich gehöre in die Türkei. Ich gehöre in beides. Vielleicht bin ich dann so glücklicher, wenn ich mir das selber einrede. Weiß ich nicht. Ich gehöre hierher, so auch wie in die Türkei, weil da bin ich geboren, das sind meine Wurzeln, aber ich bin hier groß geworden, habe hier alles erlebt, meine Familie ist jetzt hier, wie gesagt, meine Kinder, die wollen gar nicht mal mit, wenn sowas wäre, das beschäftigt mich manchmal schon. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Sophie Rebmann, Familie als Anker, wie Deutschland zum multireligiösen Einwanderungsland wurde. Redaktion Susanne Babila